0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße heute sehr herzlich Daniela Bessen. Daniela oh. nennt sich die Herzwerkerin und ist Leiterin des Kreisverbands des Bundesverbands Mittelständischer Wirtschaft in Bremen. Wir haben uns im vergangenen Jahr bei einer Netzwerkveranstaltung, sehr passend, ähm, einer der wenigen Live-Netzwerkveranstaltungen in Bremen zwischen den Lockdowns kennengelernt und ähm, ist außerdem, außer über diese Funktion hinaus, auch Gründerin, Mitgründerin der Netzwerkakademie. Und wir wollen übers Netzwerken sprechen heute. Liebe Daniela, schön, dass du da bist. Endlich mal wieder eine Bremerin in meinem Podcast. Ja,
0: danke, lieber Christian, dass du mich eingeladen hast. Finde ich ganz großartig. Und ich denke, unsere Themen passen sehr gut zusammen. Das
1: ist ja schon mal eine gute, eine gute Ausgangsthese, mit der wir arbeiten können. Was genau tut eine Herzwerkerin?
0: Ja, eine Herzwerkerin. Also Netzwerken findet ja häufig auf dieser Zahlen, Daten, Fakten Ebene statt. Ja, Also, äh, Menschen ähm, gucken, okay, wo finde ich geeignete Geschäftspartner für mich oder wo finde ich Kunden, wo finde ich Lieferanten ähm, und gucken dabei primär erstmal so auf diese Zahlen, Daten, fakten -Ebene. Und äh, für mich ist es halt ganz wichtig, dass, wenn ich äh, Menschen miteinander in Verbindung bringe, dass ich drauf, auf, darauf achte, dass halt auch äh, die von den Werten her gut zusammenpassen. Also, erstmal natürlich gucke ich erstmal. Mag ich die überhaupt? Sind mir die sympathisch? Mhm. Haben wir einen gemeinsamen Werteraum sozusagen? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch für diese Person denken. Weil wenn die Person mir nicht sympathisch ist, dann funktionieren meine Synapsen einfach nicht. Habe ich mehrfach erlebt. Habe ich auch kein Interesse daran, für solche Menschen tätig zu werden. Naja, und dann gucke ich halt, wer kann zu wem gut passen. Und zwar eben, eben nicht nur auf dieser Zahlen, Daten, Fakten Ebene, Passen die Geschäftsmodelle zusammen? Ja, auch. Aber es geht mir wirklich darum, können die Leute auch miteinander? Hm. Und das ist Herzwerten.
1: Das heißt, da werden Herzen verbunden. Also. Ja,
0: ja, genau. Also auf dieser, auf dieser Ebene sozusagen, wenn man sich so einen Eisberg äh, vorstellt, äh, dann, dass die Werte miteinander matchen. Das mhm. ist das, äh, was mir halt total wichtig ist. Ich vertraue das sehr stark auf meine Intuition. Mhm. Liegt manchmal daneben, aber eigentlich eher selten.
1: Wie das so mit Intuition häufig ist, ne? die sagt einem manchmal, in allermeisten Fällen sagt die einem die richtigen Dinge.
0: Ja, genau, genau. Und es ist tatsächlich so, dass äh, dieses, dieses, dieses Wort, diese Wortkreation auch ähm, im Rahmen eines Workshops zustande gekommen ist. Ähm, und ich habe halt, da ist mir dieser Begriff des Herzwerkens so eingefallen. Und mhm. habe ich gedacht, okay, das trifft, das trifft es im Kern, was ich tue, wie ich halt so bin. Und dann habe ich dann irgendwann, ähm, ich glaube, das war im letzten Jahr, oder war das vorletztes Jahr schon, äh, meinem linkedin profil habe ich gedacht, Mensch, ich muss mir mal einen Namen geben. Und da kam mir so die Herzwerkerin und habe ich gedacht, naja gut, dann ist das jetzt mein Label.
1: Wunderbar, ist auf jeden Fall sehr einprägsam. Und es <lacht> legt Fragen an und ähm, bezieht sich aber trotzdem hervorragend auf das Thema Netzwerken, wo die Leute meinen, was mit anfangen zu können, könnte ich mir vorstellen. Also äh, da werden wir aber noch ein bisschen näher Drauf eingehen. Wenn ich es richtig verstehe, hast du mindestens zwei Hüte auf. Einmal ist es der Bundesverband mittelständischer Wirtschaft und dann ist es die Netzwerkakademie. Genau. Also zunächst Mal über den Bundesverband mittelständischer Wirtschaft sprechen mhm. und was der Verband mit Netz- und Herzwerken zu tun hat.
0: Mhm. Gut, also erstmal Herzwerken ist erstmal primär äh, meine, meine Sache, ne? das ist mein Thema. Äh, wobei ich auch viele Kollegen habe im Bundesgebiet, die das ähm, auch mit Herzblut machen, natürlich, ohne Frage. Ähm, also der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft ist ähm, ein äh, sehr großer Unternehmerverband. Ähm, es ist tatsächlich auch der größte äh, Mittelstandsverband in Deutschland, den wir haben. Und ähm, es gibt also auf der einen Ebene, äh, findet äh, sehr stark. Äh, Politisches, ähm, politische Lobbyarbeit statt. Das heißt also, wir vertreten als äh, Verband äh, die Interessen des Mittelstandes in die Politik. Das heißt, wir gehen, setzen so, ich sage mal, einen Gegenpol zu der, äh, den, den professionellen äh, Lobbyisten äh, der Industrie, der Großkonzerne, die ja gerne auch die Politik, ich sage mal, so für sich ähm, ähm, ja, instrumentalisieren. Ähm, gleichwohl ist es so, dass ähm, der Mittelstand ja den, den größten Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellt. Also dieses Backbauen des Mittelstandes, der auch der, der deutschen... Der Steuern zahlt, ne? Bitte?
1: Und der Steuern zahlt.
0: Ja, und, und das natürlich auch. Also der, äh, der ja. Mittelstand ist der, äh, der weit größte, ähm, größere Arbeitgeber. Aber Fakt ist halt auch, dass die Großkonzerne einfach auch mehr finanzielle Möglichkeiten haben, ihre Interessen zu vertreten und dagegen, da stellen wir einfach ein Gegengewicht. Das ist so das eine und was wir dazu natürlich brauchen, ist auch ein sehr guter Kontakt zu den mittelständischen Betrieben, weil wir greifen ja unsere Thesen nicht aus der Luft ähm, sondern wir stehen ja auch, äh, in, also nicht nur ich, sondern auch ähm, bundesweit natürlich als Repräsentanten. Wir sind circa, ich sag mal so, um die 350 Zahlen schwanken, aber es ist so ungefähr, glaube ich, eine aktuelle Zahl. Wir stehen in einem recht engen Austausch mit den mittelständischen Betrieben und ähm, haben da so ein bisschen das, das Ohr an der Schiene sozusagen und äh, fragen auch konkret nach, was ist das, was euch jetzt stört oder was muss geändert werden, damit ihr äh, besser ähm, euch entwickeln könnt. Ähm, und das sind halt verschiedenste Themen. so Und dazu muss man halt, wie gesagt, auch auf regionaler Ebene sehr gut vernetzt sein. Und deswegen haben wir halt auch viele Repräsentantinnen und Repräsentanten, die mh, halt dann auch vor Ort das Netzwerk dann äh, gestalten und pflegen. Und halt, wie ich das eben vor, vorhin auch schon beschrieben habe, in, äh, Unternehmer miteinander äh, vernetzen.
1: Einen
0: mhm. Erfahrungsaustausch ermöglichen, aber auch äh, einfach, dass man mal in Diskussion kommt, aber tatsächlich auch möglicherweise mal so ein Matching macht, wo es einfach äh, unternehmerisch auch gut passt. Ne? Mhm. Genau, also das vielleicht so...
1: Leichte Verständnisfrage von meiner Seite und ich glaube, dass, dass das viele haben, was ist eigentlich Mittelstand? Das passt jetzt nicht so sehr zum Netzwerken, aber ich bin trotzdem neugierig, weil die Abgrenzung ist im kleinen Bereich klar. Der, keine Ahnung, der Handwerksbetrieb mit 20 Mitarbeitern, der ist natürlich Mittelstand und nicht Industrie. Aber was ja. ist mit dem Automobilzulieferer mit 5000 Mitarbeitern? Ist der jetzt ja. Industrie oder ist der Mittelstand? Okay,
0: gut. Also, das ist diese Frage, ähm, beantwortet jeder so ein Stück weit anders. Also, was auf jeden Fall erstmal klar ist, wenn, wenn der BVMW vom Mittelstand spricht, geht es nicht wie zum Beispiel diese KfW-Richtlinien. Ja, also bei uns, ähm, es, es gibt ja auch große mittelständische Betriebe, die, also ich sag mal so nach meiner Definition, ne, also das ist jetzt meine Daniela Westen-Definition vom Mittelstand ist, ähm, dass sie auf jeden Fall auch Großunternehmen umfassen kann, wenn die denn familiengeführt
1: sind. Also Maas. Maas ist ein mittelständisches Unternehmen.
0: Das, gut, das ist natürlich eine provokante Frage, aber in gewisser Weise ist es natürlich ein, kann man auch als Konzern bezeichnen, aber ich glaube, das geht, also für mich geht es immer so ein bisschen, also was heißt bisschen, es geht für mich auch um die Haltung des Unternehmens. Also ist da ein Familiengeist drin, ist da ein, ein Spirit drin, der durch auch die Eigentümer mitverantwortet wird. Und auch langfristig, ähm, dann ist es für mich eher ein Mittelstand. Aber wenn, wenn da eine Struktur ist und da, es kann meinetwegen noch eine Inhaberfamilie geben, die aber dann nicht mehr im Unternehmen tätig ist, sondern das eine eher eine Managementstruktur ist, wo die Geschäftsführung auch mal gerne alle vier Jahre durchge, durchgewechselt wird, dann wäre das für mich, also wie gesagt, nur für mich, kein Mittel, also kein, kein Mittelstand mehr, weil das halt nicht so, also jedenfalls nicht nach meiner Definition. Ja, also das ist so ein bisschen, ich weiß, es ist ein bisschen schwammig, aber für mich geht es wirklich primär um das Thema der Haltung.
1: Okay, gut, ist ein, ist ein Nebenkriegsschauplatz, ist nicht, nicht unser Hauptthema, aber es wollte ich, war für mich wichtig jetzt nochmal zu schauen, weil es hat natürlich auch was mit dem zu tun, was du jetzt tust auf der lokalen Ebene zum Beispiel, mhm. was machst du konkret, um... Unternehmen im Mittelstand, in Bremen und in, um zu, wie man hier so schön sagen, ja, genau. miteinander, miteinander zu verbinden und ja. äh, zu vernetzen.
0: Ja, gut, also in der Regel ist es so, dass ich den ähm, Unternehmerinnen und Unternehmern ziemlich viele Fragen stelle, um ähm, einfach auch ganz viel von denen zu erfahren, damit ich weiß, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, was sie für Themen im Unternehmen haben, das kann ja alles Mögliche sein. Das ist auch äh, branchenübergreifend. Nicht? Also, das habe ich vielleicht äh, verges das hab ich vergessen zu erwähnen. Also, der BVMW ist ähm, auch branchenübergreifend äh, tätig. Mhm. So und ähm, so versuche ich mich erstmal so ein bisschen in die Unternehmen so ranzuklingen, ähm, so, äh, also mich so ein bisschen so ein Stück weit mit denen auch zu verbinden. So und dann erfahre ich ja ganz viel. Und dann stelle ich dann auch äh, Überschneidungen fest. so und, und dann daraus entstehen dann halt auch ähm, Veranstaltungsformate, wie ähm, zum Beispiel äh, gerade eins ganz aktuell, äh, das nennt sich das der Think Tank CSR und Nachhaltigkeit. Ähm, das ist klar, worum das Thema geht, eine Corporate Social Responsibility und, das, äh, und Nachhaltigkeit. Das ist ja äh, wichtiger denn je. Diesen Think, Think Tank ähm, haben wir vor ähm, nicht ganz drei Jahren gegründet. Um, einmal mit der Uni Bremen und um, Mitgliedsunternehmen, das ist die Arbeit aus, um, aus Bremen. Um, und da gehen wir halt immer wieder in den Austausch. Das heißt, um, wir mussten natürlich im letzten Jahr um, pausieren. Um, normalerweise treffen wir uns da zum Beispiel immer im um, um Abstand von zwei Monaten und diskutieren da halt verschiedene Themen, die halt die Betriebe angehen. Nicht? Das heißt, wir, es gibt ein bisschen Info, ein bisschen Input, ähm, aber dann äh, gehen die Unternehmen dann halt auch richtig in den Austausch. Und ich versuche das auch immer so ein Stück weit auch zu moderieren, also die Verbindung herzustellen, weil ich sagte es ja bereits, ähm, dass ich äh, durch meine Gespräche, die ich mit diesen Firmen führe, auch äh, mal schon ein paar Insights habe und kann mich dann da dra drauf natürlich auch in meiner Moderation oder ja. in meiner Vernetzung auch beziehen. Oder ähm, ein anderes Format nennt sich äh, nachhaltige Quartiersentwicklung. Äh, da geht es um das Thema, um die Themen Mobilität, ähm, Quartiere im Allgemeinen. Es kann auch um Baustoffe gehen. Und äh, Energie natürlich ist ein riesiges Thema. Also das ganze Thema Energieautarkie. Ähm, wir haben im letzten Jahr ein neues Format entwickelt auf der Bundesebene. Da ging es um das große Thema Wasserstoff. Und da haben wir jetzt zum Beispiel ähm, kürzlich auch eine Veranstaltung mit, der, mit dem Deutschen Institut für Normung gemacht und äh, der Deutschen Energieagentur, -In um auch den Mittelständern ein Verständnis dafür zu geben, dass das Thema Wasserstoff nicht allein nur für die Großkonzerne, also wie Siemens und Konsorten, ein relevanter Zukunftsmarkt ist, sondern eben halt auch für die mittelständischen Betriebe, dass wir sagen, hey, wir sind wir verstehen uns auch, oder ich mich auch als Impulsgeberin, sag, hey, guck mal, ihr macht das, ich glaube, das könnte für euch passen. Guckt euch das mal genauer an, weil ich sage mal so, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind ja dann auch in ihrem Tagesgeschäft unterwegs und haben vielleicht nicht immer die Möglichkeit auch, was sie natürlich machen sollten, aber auch mal strategisch noch tiefer reinzugehen. Und das ist halt das Schöne, durch diese vielen verschiedenen Kontakte, die wir haben, also wir, also auch ich, ich greife natürlich auch auf die Kontakte meiner Kollegen zurück, können wir immer wieder neue Verknüpfungen und Impulse auch geben. So, und das ist also, ich lasse mich durch, das inspirieren, was ich von den Mittelständlern höre, aber natürlich auch, was unsere Kollegen in Berlin ähm, äh, politisch bewegen. Das, also, das heißt, wenn,
1: wenn ich das jetzt übersetze oder versuche, nochmal so das, was ich verstanden habe, zurückzuspielen, wäre es, dass du sehr viel mit Unternehmerinnen und Unternehmer redest, ja. um ihre, sie zu verstehen und dann schaust, wo gibt es Berührungspunkte zwischen Unternehmen A, B, C. Ähm, da stellst du dann Verbindungen gegebenenfalls her. Oder aber ihr macht Veranstaltungen, auf denen dann Ver Verbindungen hergestellt werden, entweder live oder auch virtuell.
0: Richtig, das, das ist ganz genau richtig und ähm, es ist so, ich selber ähm, bin auch eine proaktive Netzwerkerin. Ähm, was meine ich damit? Ähm, es gibt ja ähm, Veranstaltungen, die äh, wirklich auch sehr groß sind und ähm, also wo weit, weit über 100 äh, Teilnehmer dabei sind, Teilnehmerinnen natürlich. Und ähm, darf, das stresst mich persönlich immer, weil ähm, ich habe immer den Drang, ich möchte diese Menschen auch miteinander vernetzen. Ne? Das heißt also, ähm, eine klasse, also wenn das jetzt mal ganz klassisch abläuft, eine eine, eine, eine Live-Veranstaltung, also sprich eine physische Veranstaltung. Ähm, da ähm, wird man mich selten ähm, mehr als, ich sage mal, eine Viertelstunde an einer Stelle sehen, weil ich immer durch die, durch die Gegend wusel in Anführungsstrichen, um die, äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander zu vernetzen. Also, weil ich halt möchte, dass sie sich wirklich kennenlernen. Das heißt, noch, ich stelle äh, Frau Y, Herrn X vor und sage auch übrigens, äh, das ist jetzt wichtig, dass ihr euch mal miteinander austauscht, weil des und deswegen. Und dann überlasse ich ihnen sozusagen nicht ihrem Schicksal, aber dann ähm, entferne ich mich dann auch, wenn ich das Gefühl habe, dass das Gespräch dann initiiert ist und gehe dann weiter. Ne? Und so habe ich es halt auch digital gehandhabt. Äh, dass nachdem ich, also ich mich jetzt persönlich auch mit diesen ganzen Breakout-Rooms, das musste man ja anfangs auch erstmal lernen, muss ich gestehen, ich kann ja das vor Corona habe ich mich da auch gar nicht mit befasst. Ähm, nachdem ich verstanden habe, wie das technisch funktioniert mit den Breakout Rooms, habe ich auch da angefangen, ähm, das so zu konzipieren, dass halt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich auch im Breakout Rooms kennenlernen, dass man sozusagen dieses virtuelle Ankommen, eine Pause und auch das virtuelle Netzwerken am Ende ähm, halt so ein bisschen simuliert in Anführungsstrichen. Mhm.
1: Spannend, ja, spannend. Und ich denke mal, ich vermute mal einfach, dass das, was du gelernt hast und was viele gelernt haben, dass das auch bleiben wird und dass es wahrscheinlich ja. in der Zukunft eine Mischung geben wird, ja, weil ja. man ja gemerkt hat, dass auch manches von dem virtuellen Netzwerken gar nicht so verkehrt ist und nicht immer das live besser ist. Also ich bin ein großer Fan des live und mir hat es wahnsinnig gefehlt und gleichzeitig, ja, das Virtuelle, das hat eben auch seine Vorzüge und wahrscheinlich wird man die Konzepte äh, zur Vernetzung von Menschen ähm, unterschiedlich gestalten. Ich denke immer auch daran, wenn man jetzt, du arbeitest jetzt lokal und regional, aber wenn man jetzt eine überregionale ähm, Vernetzung vornehmen möchte, dann ist es virtuell natürlich häufig wesentlich unaufwendiger und schneller und ähm, wenn man wäre wer, es eine große Veranstaltung, wo alle irgendwie äh, stundenlang unterwegs sind, um dahin zu kommen.
0: Gebe ich dir absolut recht und das, das trifft es auch wirklich auf den auf den Kopf ähm, ähm, den Nadel auf den Kopf, denn denn ich sagte ja schon eingangs, dass ich ja auch nicht viel auf LinkedIn auch bewege. Mhm. Das ist sozusagen die soziale Plattform, auf der ich mich fast ausschließlich auch bewege und wo ich auch natürlich auch jetzt in den vergangenen anderthalb Jahren wirklich sehr, sehr viele Kontakte gemacht habe, die außerhalb meiner Region sind. Also ob das jetzt irgendwo in Bielefeld ist, ob das jetzt in München ist oder keine Ahnung, ob das auch mein in Österreich oder keine Ahnung in Dänemark ist ja also es ist ähm, das ganz 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 viel entstanden und ähm, natürlich vernetzt sich jetzt auch diese ähm, diese Personen miteinander weil das hört ja dann das, das hört ja nicht an, der, äh, an einer virtuellen also an einer gedachten Grenze auf ja nee. sondern das, äh, es geht ja um die Menschen und ich denke dass ähm, also ich meine, das ist jetzt eine, auch eine These, aber ich, äh, ich glaube schon, dass das und auch, uns auch als Verband ähm, verändern wird, ne? weil das, äh, das war früher ja auch gar nicht äh, denkbar, ähm, dass ich zum Beispiel eine Veranstaltung mit einer Kollegin aus Aschaffenburg mache. Nee. Also dann entstehen auf einmal ganz andere Kontakte und das, das, was du sagst, also das gestaltet sich auch viel lebendiger und natürlich... Ähm, muss man natürlich dann irgendwie gucken, okay, wie kriegt man das dann ähm, hin? Macht man dann vielleicht auch so hybride Veranstaltungen? Aber ich denke, da sind wir jetzt alle experimentierfreudig geworden. Also ich sag mal, mehr technologische Möglichkeiten bieten ja auch mehr Variationen an. Mhm. Auch, ich bin auch in der Zeit jetzt zum Beispiel mit diesem ganzen Thema Virtual Reality zum Beispiel auch in Kontakt gekommen, was es da für virtuelle Möglichkeiten gibt, in so einem 3D-Raum sich zu begegnen, mit Avataren. Das ist auch wieder was ganz Neues. Ne? Und das ist auch alles jetzt entstanden. Also das war wirklich eine, ich nenne das jetzt mal, so etwas ähnliches wie eine Bewusstseinserweiterung. Ne? Also ja. das, 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 der Potenzialraum hat sich, also hat sich wahnsinnig vergrößert.
1: Mhm. Ist, also, so. Ist ja. so, ja, ja Bewusstseinserweiterung und, und Ausweitung des Raums die ja. Gegnung. Ne? Ja, ja. Ist auf jeden Fall gestärkt und ja. auf jeden Fall vielfältiger geworden. Richtig. B B B Bundesverband Mittelständischer Engineer Wirtschaft ist ein Hut, der andere Hut ist Netzwerkakademie. Und du hast mit zwei Freundinnen diese Netzwerkakademie gegründet. Was macht ihr in der Netzwerkakademie?
0: Ja, okay. Gut, was uns ähm, aufgefallen ist, ist, es ähm, ist ja häufig, ne? das, was man selber macht, intuitiv macht, da meint man immer, dass das normal ist. Ne? Mhm. Kann ja jeder. So, und dann ist uns es aber, wie gesagt, irgendwann bewusst geworden, durch unsere Veranstaltung, die wir selber ja auch geben, dass das halt nicht unbedingt selbstverständlich ist, in Netzwerken zu denken. So, und was heißt für mich Netzwerken? Also in erster Linie geht es natürlich erstmal darum, Kontakte zu knüpfen. Mhm. Ja? Ähm, natürlich auch privat, aber wir reden ja jetzt auch von unternehmerischen Kontakten. Also sprich, wenn ich jetzt als, 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 als Einzelpersonen überhaupt... Oder wenn ich mich selbstständig mache, ich war ja früher, habe ja auch früher im Konzern gearbeitet. Nicht? So. Also insofern ich, äh, dann bist du dann irgendwie selbstständig und dann geht es ja erstmal darum, okay, wie knüpfe ich eigentlich Kontakte, wie bewege ich mich eigentlich in einem Netzwerk, worauf kommt es überhaupt an? Na, also äh, wie präsentiere ich mich ähm, oder halte ich mich erstmal zurück? Ähm, das muss man ja erstmal lernen. Also für viele ist es ja Neuland. Ähm, und ähm, auch, ich sage mal so, die, die, die Verknüpfungen, die wir haben, die werden ja auch immer vielfältiger, also auch als in der, in der, in der Unternehmerlandschaft. So, und da ist ja so die Frage, okay, wie knüpfe ich jetzt strategisch die Ver, ähm, Verbindung zu anderen ähm, Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft? Ja. ja. Und wie wie gehe wie geh ich davor? Gibt es so Do's and Don'ts? Ähm, und Don'ts? Das bieten wir halt ähm, an, an, an Einzelgruppen an, also die auch äh, gerne auch divers sein können. Ähm, das bieten wir an für äh, Firmen, also dass wir, das ist, kann, kann man vielleicht jetzt auch, fällt mir gerade einfach äh, so als neues Wort ein, so Brückenbauertraining vielleicht. Mhm. Na, weil wir haben ja, äh, je größer die Firmen sind, desto stärker sind ja die Hierarchien, ja, wir haben ja. auch, diese, ne, wir reden, es ist klar, es gibt New Work, denn da werden ja auch, äh, gibt es ja auch viele Bestrebungen, die sozusagen diese Hierarchie so ein Stück weit auch ähm, aufzubrechen, ich sage es jetzt einfach mal, aufzubrechen, aufzuweichen, wie auch immer, aber dieses, ähm, wir sind ja ja, wir sind ja das so konditioniert, so in Schachteln zu denken, so ich bin jetzt Marketing oder ich bin jetzt, was weiß ich, Rechnungswesen oder ich bin, keine Ahnung, Entwicklung, so, und da denkt so ein bisschen jeder in seinem eigenen, in seinen eigenen Kästchen sozusagen ja. ähm, aber nicht miteinander so und dann hast du dann zum Beispiel im Unternehmen hast du dann äh, Zielvorgaben aber im schlimmsten Fall korrespondieren diese, diese, korrespondieren diese Ziele überhaupt nicht miteinander das heißt das eine der Abteilung äh, sagt äh, Kosten ja. und die andere sagt Innovation da denkst du okay ähm, wie kann das jetzt harmonisch miteinander ablaufen oder gibt es da halt einen Zielkonflikt? So, und ähm, das sind ja diese Barrieren sozusagen, die dann auch aufgebrochen werden müssen. Und wie geht das? Ne? Also wie äh, genau, also wie netzwerke ich sozusagen im eigenen Unternehmen miteinander? Ja, Aber auch wie, ähm, und da, das geht dann sozusagen in, so, in diesen dritten Bereich über, wie, wie, wie bilde ich strategische Partnerschaften? Mhm. Ähm, und man muss sich ja vorstellen, also Firmen haben ja auch bestenfalls auch eine Unternehmensstrategie
1: mhm.
0: ähm, und wissen, okay, wir wollen jetzt, wir müssen uns technologisch in die und die Richtung entwickeln, zum Beispiel. So und ähm, klar, je größer die Unternehmen sind, desto größer sind zum Beispiel auch deren Abteilungen wie Business Development, Projektentwicklung und so weiter und so fort. Ähm, aber gerade auch, ähm, ich sag mal, kleinere mittelständische Unternehmen vielleicht auch größer, die haben nicht unbedingt diesen äh, strategischen Netzwerkgedanken. So, und das ist das, wo wir halt auch mit unserer ähm, Erfahrung und Affinität äh, Netzwerke zu, ähm, zu bilden, ansetzen. Das heißt also, äh, mittelständische Betriebe können uns äh, beauftragen, äh, dass wir deren Unternehmensstrategie mit einer Netzwerkstrategie unterstützen. So nach dem Motto, ich habe jetzt die Idee, ich zum Beispiel... Ähm, ich bin ein, ähm, ich baue Antriebe, ich bin Antriebshersteller zum Beispiel ähm, und habe bis jetzt aber noch nichts mit dem Thema Wasserstoff zu tun gehabt, ja. Ja, möchte jetzt in diese Technologie rein, habe mich damit aber noch gar nicht befasst. Okay, sage ich, das, das kein Problem, das können wir, da können wir unterstützen, weil wir haben da ein riesiges Netzwerk und können ganz explizit uns, ähm, also diesen dieses Unternehmen dabei unterstützen, halt dieses also dieses neue Ökosystem, sag ich mal, auch aufzubauen.
1: Habt ihr dieses Netzwerk oder geht das über den BMV? Nee,
0: das geht über den BVMW hinaus, weil die ja. BVMW hinaus, wir können aber auch, weißt du, wir haben natürlich schon bereits bestehende Kontakte, mhm. also Mitglieder, aber wir sind ja auch so Netzwerker. Mhm. Ja? Das heißt, und wir können natürlich auch recherchieren, also mhm. als Netzwerkakademie. Das heißt, wir können mhm. sagen, okay, ich, wir kennen ja auch nicht jeden, das ist ja vollkommen klar. Aber wenn wir die, 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 die Unternehmensstrategie verstanden haben, und wissen okay da gehört natürlich noch weitaus mehr zu als jetzt ich sage jetzt mal nur dieses dieses Ökosystem Wasserstoff ne da, da, gibt, da ist ja noch hängt ja noch ein ganzer Rattenschwatz dran aber jetzt nur mal jetzt mal in diesem Thema zu bleiben dass wir uns wirklich dass wir einfach richtig, unter, richtig recherchieren okay wo gibt es andere Partner die wir noch gar nicht kennen und ähm, präsentieren die dann und um, diesem Unternehmen beziehungsweise nehmen dann im Auftrag des Unternehmens Kontakt auf und ja mhm. Helfen so dem dem auftraggebenden Unternehmen die Informationen, die Kontakte zu knüpfen und zwar und, und zwar nicht nur so nach dem Motto hier ist der Kontakt und äh, jetzt bist du dran, sondern wir können auch tatsächlich so im Sinne der strategischen Unternehmensberatung das dann auch ähm, ihr mit begleiten. Mhm. So das ist so das ist so diese gesamte die gesamte Bandbreite und ähm, was vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ähm, ist dieses Netzwerken nicht nur von der Haltung her. Ne? Das ist nicht nur dieses Netzwerken für, Netzwerken für, Netzwerken, Netzwerken für mich selbst, mhm. sondern dass man auch denkt, okay, was kann ich aber auch dem anderen geben, ohne dass ich vielleicht mit dem wirtschaftlich verwandelt bin, sondern dass ich einfach auch denke, okay, auch in einem Gespräch, dass man so eine, ähm, eine, 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 eine Offen, Offenheit ähm, hat, dem anderen auch was zurückzugeben. Ne? Und das ist halt auch etwas, was wir... Ähm, was wir halt auch immer mit, mit reingeben wollen. Es geht nicht immer nur darum, für sich selbst zu denken, sondern den quasi den anderen ähm, auch dabei zu haben. Ne? Dass ich mhm. also, so, genau, dass es so ein bisschen in beide Richtungen geht. Also, dass es, dass es dieses Geben und
1: Nehmen-Denken Denke, ist. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn man mit der Haltung reingeht, immer nur was zu bekommen. Um, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Ein, 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 ein anderer Interviewpartner von mir zitierte in einem anderen Kontext Karl Lagerfeld, der immer sehr großzügig war und ganz viel, er sagt, ich habe so viel Geld zum Fenster rausgeworfen. Was mich immer total wundert, ist, dass immer mehr wieder wieder zurückkam, weil ich es rausgeworfen <lacht> habe. Ne? Ähm, aber er hat halt erstmal geworfen. So. Ja, ähm, er genau. hat halt erstmal was gegeben und dann kam aufgrund der Wertschätzung kam dann halt viel zurück.
0: Ja, das ist das ist absolut richtig. Mhm. Ähm, und und diesen, also diesen Shift, der ist ähm, uns und also mir auch als Herzwergerin besonders wichtig. Ne? Und das ist wirklich, was kann der, also dass wir wegkommen von, von diesem What's in it for me? Mhm. Klar ist auch wichtig, ne? weil wir müssen ja auch irgendwie alle unseren Kühlschrank irgendwie vollkriegen. Ähm, das ist ja, das ist ja vollkommen klar, aber dass man auch so ein bisschen diesen, ich sag mal, dieses altruistische in sich mhm. wiederentdeckt, was wir ja was wir brauchen, weil wir kommen ja alle aus einer Gemeinschaft. Und jetzt sind wir in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten irgendwie zu äh, relativen Einzelkämpfern irgendwie erzogen worden oder konditioniert worden. Und äh, dass man sagt, okay, wir öffnen uns jetzt wieder füreinander. Mhm. Wie gesagt, auch für den anderen zu denken. Und ich, ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Also auch für mich als Netzwerkerin nicht. Ne? Das ja. heißt, ich liebe Gott sei Dank, dass immer auch mehr Leute mich da mal fragen, weil Stanila, was kann ich eigentlich für dich tun? Also darf ich dich eigentlich mal mit der und der Person vernetzen? Weil ich meine, ich mache das ja relativ kontinuierlich, aber ich merke schon langsam, dass sich das auch mal umkehrt. Ne? Aber wie gesagt, das ist, das ist eben halt noch nicht selbstverständlich, dass der andere oder die andere auch dieses Reziproke quasi im,
1: mhm.
0: im, im Sinn hat. Und ich okay. gebe dir natürlich total recht, also Lagerfeld, den Spruch kannte ich noch nicht, finde ich großartig, äh, ja dass man sich so ein Stück weit auch verschenkt im positiven Sinne und dann halt auch viel zurückbekommt. Ne? Weil das ist bei mir halt eben auch noch so ein Ding, ich ähm, gehe jetzt ein bisschen von deiner Frage weg, ähm, also von der Netzwerkakademie, aber das ist immer auch so ein bisschen so mein Ding, dass ich ähm, auch nicht mit meinen Kontakten hinter dem Berg halte. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich wenn ich weiß, da gibt es eine sinnvolle Verbindung, dann stelle ich die einfach her. Hm, hm. Da wird dann nicht irgendwie, äh, da muss ich da jetzt nicht unbedingt ein Preisschild dranhängen, sondern das mache ich einfach.
1: Hm. Aber gut, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja Leute, für die hängt da immer gleich ein Vertrag hinter. Ich
0: weiß, deswegen ähm, ist das.
1: Mit einer, mit einer Provision auf Lebenszeit. Richtig. Ja. Und, und unterschiedliche Haltungen. Unterschiedliche ein anderer Begriff, den ich bei dir gehört habe, ist strategisches Community-Building. Ist ja. das jetzt das Gleiche wie Netzwerken? Das klingt irgendwie so ganz modern und ich denke dann an soziale Medien und an irgendwelche Gruppen. Und was ist der Unterschied zwischen strategischem Community-Building und strategischem Netzwerken?
0: Es ähm, kann man tatsächlich, ich würde sagen, es ist... Ich würde sagen, es ist das gleiche. Es ist, also das eine ist eher Deutsch, das andere ist eher Englisch oder Neudeutsch, wie ja. man ja auch schön sagt. Also Community Building ist, ähm, also das kann aber, auch noch, kann aber auch noch mehr. Also ja, wenn ich ja drüber nachdenke. Ähm, also vielleicht, also wenn ich das differenzieren müsste, könnte ich es vielleicht so versuchen. Und zwar, ich hatte ja ähm, erzählt, dass ich eine also vom, als BVMB-Repräsentantin äh, eine, eine ähm, Gruppe initiiert habe, ähm, CSR und Nachhaltigkeit. Mhm. So, da, geht es, ähm, da geht es eher um, das, um ein allgemeines Thema, um das Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility. Mhm. Das ist mhm. nicht unbedingt an die, ja natürlich auch an die Unternehmensstrategie gekoppelt, aber da baue ich dieses ähm, dieses strategische Netzwerk nicht um ein Unternehmen herum auf, was ich mhm. jetzt bei der, mit der DNA, also mit der Netzwerkakademie, oder was wir, was wir mhm. mit der Netzwerkakademie machen. Und die Community, das Community-Building ist dann wohl eher so, dass es um eine um ein, um ein großes gemeinsames Thema geht, also wie Nachhaltigkeit zum Beispiel. Dass es ja. da eher um die, um die, um die starke, um die, ich sage einfach, um die starke Gemeinschaft geht.
1: Mhm.
0: So, aus dem natürlich auch wieder einzelne Unternehmen schöpfen können. Aber ich glaube, Community-Building ist, ist vielleicht ähm, noch größer oder allumfassender als mhm. strategisches Netzwerken, weil mhm. das ist eher auf ein Unternehmen fokussiert. So, also das ich könnte glaube, so dass das es viele so.
1: Überschneidungen und, und Unterschiede gibt. Ja. Ja, jetzt meine, ja. dass ich jetzt riesig drüber nachgedacht hätte. Eine Community kann ja eine Plattform sein, um ja, zu genau. Also ich, ich schaffe sozusagen mit genau. einer Community ähm, aufbaue, dann schaffe ich einen Raum, in dem sich Stakeholder vernetzen können. Richtig. Miteinander. Ich ja. schaffe vielleicht eine Begegnungsstätte, äh, die haben irgendwas gemeinsam, wie zum Beispiel das Interesse an CSR und Nachhaltigkeit. Und ähm, treffen sich dann dort und dort können sie sich dann vernetzen. Genau. Und äh, Netzwerken ist ja auch häufig so eine eher so eine auf Einzelebene und Community ist eben, wir fühlen uns zusammengehörig als eine Gruppe, die an irgendeinem Thema arbeitet oder sowas.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Und ähm, ich sage mal so, manchmal ist man der Punkt manchmal ist die, ist man die Verbindung. Und mhm. Da gibt es ja okay. den, ähm, mhm. ja, es gibt ja diesen Spruch, always be connecting dots, ne? also mhm. verbinde immer die Punkte miteinander mhm. und das finde ich so ein ganz, so ein ganz schöner Spruch ähm, und das ist es halt, ne? also wie gesagt, mal, mal bin ich die Verbindung und mal werde ich verbunden, mhm. so.
1: Mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. und Du bist ja auch eine der Personen, die schon einige Bücher verteilt hat, unter die Leute gebracht hat. Was hm. war dein erster Gedanke, als du davon hörtest?
0: Ähm, Erstmal habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein, 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 ungewöhnliche, ähm, also ein ungewöhnlicher Begriff. Aber dann habe ich gesagt, ja, das, 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 das finde ich irgendwie toll, weil letztlich geht es ja darum, diesen, diese Anziehungskraft zu erzeugen.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen fand ich das... Ähm, fand ich das oder finde ich das immer noch ein toller Begriff, weil ähm, womit ich immer Schwierigkeiten habe, ist ähm, mit dem Begriff Mitarbeiterbindung.
1: Hm.
0: Ähm, klar, Verbindung ist auch derselbe Wortstamm, aber binden ist für mich so, hat eher so ein Gefühl, also das fühlt sich, also das ist wieder nur meins, es ne? fühlt sich so ein bisschen wie, an, wie anbinden. An, also man
1: Wert so vor, was okay. an Frauen gebunden ist, ne? so.
0: ja, ja, genau das, das, das kann ist, nicht mehr weglaufen. Kann nicht mehr weglaufen und das finde ich irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Damit habe ich irgendwie immer so ein bisschen Thema Mitarbeiterbindung. Ja, ich weiß, das, das sagt man so, aber für mich vom Wortgefühl ist es eher nicht so stimmig, nicht so wie ich mir das vorstelle. Und dieses magnetische, das ist eher so dieses Thema mit der Anziehungskraft, mhm. weißt du? Das und ein Magnet kann stärker und schwächer sein und das finde ich halt das finde ich halt so schön an diesem mhm. Begriff, den du da ähm, gewählt hast. Mhm. Na, also, das ist diese magnetisch, das zieht mich an und da möchte ich sein, da möchte ich ein Teil von sein. Genau. Und da, möchte ich, genau. auch, da mhm. möchte ich natürlich auch dann, also wenn der Magnet stark genug ist, möchte ich dann natürlich auch dann bleiben.
1: Genau.
0: Aber nicht, weil genau. ich gebunden bin.
1: Aber mal, weil du es willst. Ne?
0: Weil ich das will, genau. Mhm.
1: Weil du es willst, was ich angezogen das ist auch, Also Der Magnet kann unterschiedlich interpretiert werden, der Magnet. aber so wie du ihn eben beschrieben hast, so ist meine Intention. Von daher ja. sehr gut getroffen. Ähm, was, hab, was könnte magnetische Unternehmenskultur mit dem Bundesverband mittelständischer Wirtschaft zu tun haben? Gibt es da mhm. irgendwie Verbindungslinien? Mhm. Ist das Thema Unternehmenskultur dort ein relevantes Thema ist das für die wichtig, weil Fachkräftemangel schießt mich tot, ne? wir kriegen keine Leute, wir haben hohe Fluktuationen. Sind das, ja, das Themen, die ja. da eine Rolle spielen? Oder?
0: Ja, natürlich. Also es ist, geht ganz viel darum. Ne? Also dass wie, du hast es ja gerade schon aufgezählt, was natürlich ist das für den Mittelstand wichtig. Und ähm, also wir, also ich jetzt nicht in Person, aber auch ähm, wir sprechen ja auch ganz viel mit den Firmen darüber und ich, ich berate sie ja nicht, wie sie das tun, aber ich erzähle ihnen natürlich, dass es wichtig ist und die erzählen mir das wiederum. also Und ich und ich beobachte das auch ganz viel bei den Firmen. Das kann man natürlich jetzt auch nicht ausschließlich sehen, aber ich beobachte das schon, dass viele Unternehmen, die ich jetzt sehr sympathisch finde und ich, ich nehme in der Regel nur Mitglieder auf, die mir sympathisch sind, weil ich bin ja die Herzwerkerin, die haben auch eine... eine eine, eine gute, also wenn ich das mal so sagen darf, eine, eine oder eine Unternehmenskultur, die ich, die ich anziehend finde. Also das ist eher, es passiert mir immer wieder, dass ich mit Firmen, wenn ich da jetzt im Gespräch bin, dass ich sage, hey weißt du was? Am liebsten würde ich mich jetzt selbst anstellen bei dir, mhm. weil ich dein Unternehmen so toll finde. Cool. Ja, und das ist mir eigentlich dann auch schon fast egal. Also ich habe es tatsächlich eher mit produzierenden Unternehmen, weil ich nun selber halt auch viele Jahre in der Luft- und Raumfahrt gearbeitet habe und da einfach so einen Hang hin habe, mm -hmm. ne? mm -hmm. ähm, dass da irgendwas gebaut wird. Ähm, aber mich ist es wirklich so, dass ich denke, Mensch, also da könnte ich mich ja auch noch mal bewerben. Also so.
1: Was wären so, Be wär so Beispiele für Unternehmen, wo du sagst, wow, ähm, da würde ich, würd ich mich auch noch mal bewerben?
0: Ähm, Du meinst jetzt so einen so Namen, konkrete Namen?
1: Ja, konkrete Namen von Unternehmen, die eine attraktive, aus deiner Sicht, eine attraktive ja. Kultur haben. Das kann man ja ich, ruhig nennen. Wir sagen ja nicht, ist immer die Unternehmen. Also ich
0: wollte ja nur wissen, ich wollte ja nur die Frage richtig äh, verstehen. Ja, also zum Beispiel, ähm, gut, die Leute, die jetzt äh, hier aus Bremen in der Region zuhören, die können mit dem Ort, Ortsnamen was anfangen. Das ist ähm, eine Firma, die sitzt in Euten mhm. äh, und die mhm. heißen Däumer. So, und äh, die beiden, äh, das ist ein, ein, ein Schwesternpaar, die das Unternehmen leitet. Und ich finde die großartig. Achso,
1: wie das, das Buschabiert, Däumer, wie d e u m
0: d, Genau, D-O-Y-M-A.
1: D-O-Y-M-A.
0: Mhm. Genau. Und die beiden, die finde ich zum Beispiel super. Also zwei ganz tolle Frauen, die, ich weiß, das Unternehmen ist ja etwas, etwas mehr als 200 Mitarbeiter. Okay. Eine, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, haben die das Unternehmen jetzt in der zweiten Generation. Wenn ich das so mitkriege, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, also finde ich toll.
1: Hm.
0: Finde ich wirklich, wirklich super. Nun, ich kann nicht sagen, ich kann das ja tatsächlich nur von außen betrachten, aber ich glaube, wie gesagt, Intuition ähm, dass das auch schon passt. Klar muss man auch unangenehme Entscheidungen treffen, aber ich meine, gut, das ist ja, dass das alles kein Zuckerschlecken ist, das ist auch klar. Aber es geht ja, es geht ja insgesamt um die Haltung und den Respekt, den man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüberbringt. Und auch die, also jetzt auch gerade in Zeiten in Corona, was sie auch so für Dinge auch für ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gemacht haben, das finde ich einfach fabelhaft. So. Und es gibt, ich finde, ähm, es gibt so viele tolle Firmen und die, das müsste man eigentlich viel mehr auch ähm, rausposaunen in die Welt. Ja? Also mhm. ich glaube, das ist auch so, ähm, ich habe mittlerweile auch ein paar, ähm, ein, zwei Firmen auch mal so Stichwort äh, LinkedIn immer ein bisschen beraten, wie sie sich auf der, äh, auf der Ebene äh, mhm. mal, vielleicht auch besser darstellen können. Ähm, das ist einfach, dass sie einfach sich als Sympathieträger präsentieren. Ja, das muss ja, ja gar nicht das ist eine Werbung für das, klar, natürlich auch Werbung für das Produkt, ohne Frage. Ähm, aber äh, wenn ich merke, oder Froster zum Beispiel, das ist auch so ein Beispiel, mhm. ne, aus der Hafen, oder Rügenwalder Mühle mhm. aus Bad Zwischenan. Also, das, das sind Unternehmen, muss ich ehrlich sagen, äh, da habe ich jetzt auch keine tiefen Einblicke, aber wie die sich zum Beispiel auch über, ähm, so über ihre Themen, wie sie das machen, so präsentieren, das finde ich äh, eine ganz, übt auf mich zumindest, ja, und wie gesagt, ich kann wieder nur von mir sprechen, eine ganz hohe Attraktivität aus. Mhm. Das heißt, da auch da würde ich mich, weil ähm, ich mich ja mit den Produkten auch da total gut verbinden kann, also das ganze mhm. Thema Nachhaltigkeit, äh, Ökonomie, Ökologie, ähm, da würde ich, also wie gesagt, falls ich eines Tages sein, sagen würde, okay, Selbstständigkeit, äh, ich nicht mehr, dann äh, würde ich mich locker bei den drei Firmen bewerben, mhm. sofort, das würde ich sofort machen. Cool.
1: Ja, cool. Das ist toll, dass du das sagst, weil häufig, ähm, ich stelle die Frage relativ häufig und häufig ja. kriege ich keine Antwort. Die Leute trauen sich irgendwie nicht oder es fällt ihnen keiner keine ein. Ja. Ja, und es ist toll, dass du sagst, es gibt so viele. Ähm, das ist sehr schön. Ja. Ja, toll.
0: ja, und es ist tatsächlich so, und dann wieder Stichwort Netzwerken. Ähm, ähm, ich habe ja auch dann, also ich jetzt in diesem Fall hätte ich die Möglichkeit auch einfach jeweils, dann ich weiß auch sofort, an wen ich mich wenden muss. Na, das heißt also auch alle jetzt an die die jetzt hier zuhören und die möglicherweise also nicht selbstständig sind oder die auch nicht im unternehmen ähm, also die auch nicht unternehmer sind oder unternehmerin sind, sondern die ich sag mal ähm, als angestellte Angestellte und irgendwo arbeiten. also so Netzwerke sind auch sehr wichtig ähm, ähm, für das berufliche für den beruflichen fortschritt
1: mhm. zu schaffen,
0: nicht? und ähm, was ist was mir halt auch begegnet ist, noch mal Stichwort LinkedIn, auch da erlebe ich ähm, auch die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ganz unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie auf meine Ansprache reagieren. Ne? Mhm. Ähm, also da gibt es Leute, ich habe jetzt zum Beispiel, sag sage nochmal einen anderen Namen, ähm, das ist die Kerstin Hochmöller von der Marantec Group, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht bewerben, weil ich habe jetzt nicht so mit den, den Drang nach Bielefeld zu ziehen, aber äh, eine ganz sympathische, tolle, taffe Unternehmerin, ähm, die auch das Thema Kooperation richtig, richtig lebt. Ähm, ich habe sie angeschrieben, sie hat sich sofort bei mir gemeldet oder, ähm, äh, keine Ahnung, der Geschäftsführer der CEO von der Triodos Bank aus Frankfurt, ähm, das ist Europas ähm, älteste Nachhaltigkeitsbank. Ich habe den angeschrieben, er hat sich sofort bei mir gemeldet. Andere Leute äh, melden sich überhaupt nicht. Also das ist so, so ganz unterschiedlich. Ne? Deswegen auch alle, die, die sagen, ey, mh, kann ich das denn überhaupt mit den Netzwerken? Darf ich da eigentlich, kann ich da irgendwie mal so eine Nachricht hinschreiben? Ja, mhm. natürlich, kannst nichts falsch machen. Mhm. Weil dann weißt du es wenigstens, woran du bist. Weil mhm. wenn der nämlich nicht antwortet, gut, das heißt ja nicht oder sie, heißt es nicht unbedingt, dass er oder sie kein Interesse hat, vielleicht hat mhm. es auch einfach was mit Zeit zu tun. Aber die, die wirklich wollen und die dafür offen sind, die werden sich sofort melden. Und das sind ja letztlich auch die, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte. Weil man möchte ja die Leute nicht ziehen müssen. Oder ähm, so schieben müssen. Sondern man möchte ja mit denen arbeiten, wo es wirklich, ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch funkt. Mhm. Weil man merkt, da ist eine, das ist eine Chemie, da ist eine Anziehungskraft. Da gibt es ja. einen natürlichen Magnetismus. Und by the way, das Herz ist ja auch ein Magnet.
1: Absolut, absolut. Du hast im Grunde ja meine nächste Frage schon fast schon beantwortet. Weil die war, wie kann Netzwerken und strategisches Community-Building dazu beitragen, Unternehmenskulturen magnetischer zu machen, ganz konkret.
0: Ja, ähm, also wirklich dieses, diese, ich sag mal so, diese, eine, dass eine natürliche Verbindung entsteht. Mm. Ne? Menschen, mm. die Menschen, die sich sympathisch sind, die kommen auch besser mit Problemen auf der Sachebene, klar. Ich meine, das wissen wir ja alles, ich, äh, das ist ja jetzt auch nichts Neues, aber es ist ja so. Je, und je mehr man sich sympathisch ist, sich miteinander verbindet, desto verbindlicher ist es dann auch. Also jetzt habe ich gerade selber das Wort verbinden gesagt, aber ich habe ja nicht binden gesagt, also verbinden, ähm, desto mehr Sympathie, Vertrauen entsteht. Und das ist ja im Prinzip das, das ist ja das, was, was dieses Mag, diesen Magnetismus äh, ausmacht. Mhm. Dieser dieses, hey, da ist eine Community, ähm, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist oder eine Community ja, als solches, da wo, eine, wo ein vertrauensvolles ähm, Miteinander ist, wo man aber auch mal, ich sag mal, ähm, kontrovers miteinander ähm, diskutieren kann, wertschätzend miteinander diskutieren kann, wo man aber auch, äh, ich sag mal, sich vielleicht auch mal wertschätzend streiten kann, mhm. ne? ohne dann, da, dass, da dieser dieses, dass es dogmatisch wird. Ich mhm. glaube, das ist da, wo man sich dann irgendwie wohlfühlt, wo man sagt, ey, ich, hab, ich darf auch mal eine andere Meinung haben und ich stehe dem anderen auch eine andere Meinung zu, aber im, im, im Kern, also, also so auch im Mittelpunkt des Magneten sozusagen ist, schwingen wir gleich. Also wir haben eine ähnliche Resonanz, natürlich sind wir alle unterschiedlich, aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Ne? Das ist so mhm. dieses Gefühl von Gemeinschaft.
1: Mhm. Und wenn das erzeugt wird, wenn man das hinkriegt, dann, und das kann, da, da kann Netzwerken und strategisches Community-Building, also das, was du auch ähm, unterstützt und, und begleitest, ähm, da kann das helfen. Ne? Ja, da kann das, ein, das Ein wichtiges Instrument sein, um genau diese Verbindung und diese Resonanz herzustellen.
0: Ich mache mal, mach mal ein anderes, ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, also aus der normalen, also aus der, ich sage mal aus dem privaten Umfeld. Wie ist das denn? Ich stelle mir vor, ich bin, ich bin Gastgeberin. Ähm, ich darf ja jetzt auch wieder ein paar mehr Leute einladen und, ähm, und ich will natürlich, dass wenn die auf meiner Party sind, auf meiner Geburtstagsfeier ähm, zum Beispiel oder was auch immer, was ich für ein Anlass habe, eine Feier zu machen, ähm, Feier zu geben, was mache ich denn? Ich stelle natürlich die Personen, die sich noch nicht kennen, einander vor. Klar. Warum? Weil ich will, dass sich die neue Person, also wenn es jetzt mal angenommen, es gibt jetzt eine, was was, ich, ich habe eine neue Nachbarin zum Beispiel ähm, und die kommt aus keine Ahnung München, um irgendwas zu sagen und die kennt hier niemanden und ich mag die irgendwie, dann möchte ich ihr natürlich helfen, ähm, äh, sich in meiner Gemeinschaft irgendwie wohlzufühlen, dass sie sagt, hey, sie fühlt sich hier irgendwie auch heimisch.
1: Mhm.
0: Das ist ja ein ganz normaler Vorgang, dass ich glaube, das wird ja jeder machen. Mhm. Also jeder mal davon aus, dass jeder, der eine private Feier macht, möchte, dass sich seine Gäste wohlfühlen. Hm. Und dass der, dass der arme Drop, der da jetzt danach zukommt, dass der nicht einfach, ich sag mal, nur mal, keine Ahnung, die ganze Zeit da in seinem Essen rumrührt hm. und nicht mit den Leuten ins Gespräch kommt, sondern ich bringe ihn oder sie natürlich ins Gespräch. Ja. Und dann mit der Intention, dass er sich oder sie sich bei mir wohlfühlt. Und das ist ja nichts anderes. Mhm. Also wir sind ja nicht, ähm, ich sag mal, andere Menschen, wenn wir jetzt im Unternehmen sind, als wenn wir privat sind. Also, Ach, in die Das
1: vergessen viele manchmal, genau. Und deswegen funktioniert das eben auch, die Mechanik sehr, sehr ähnlich. Ja, mhm. toll. Also, wer seine Unternehmenskultur magnetischer machen sollte, will, der sollte mehr Netzwerken und mehr strategisch Community-Building machen. Das ist so mein Takeaway. Ich kann das 100% unterschreiben. Ich finde es toll, was du machst und was ihr macht, denn, sowohl <lacht> beim Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft als auch bei der Netzwerkakademie. Ähm, klasse. Ich habe immer vier Fragen zum Abschluss, ja. die sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen. Das erste hat mit der Sinndimension zu tun. Magst du dein persönliches Warum oder Wozu die Vision für dein Leben mit uns teilen?
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, meine, meine große Vision, ähm, der, Zweck der Existenz, äh, Golden Circle, wie auch immer, es ist wirklich mein Teil, dazu beizutragen, dass sich ähm, die Menschen zusammen, dass diese Menschen sich treffen bzw. kennenlernen, damit die Welt ein Stück weit ähm, besser wird. Ja. Ja. Und zwar ganz konkret ähm, für alle die, die Professor ähm, Peter Kruse nicht kennen. Ähm, es ist eine starke Empfehlung, sich mal sein YouTube-Video anzugucken. Ähm, also ich möchte meinen Beitrag leisten, dass sich Unternehmen, die ähm, innovativ sind, die Umsetzung stark sind, die finanzkräftig sind, unentscheidungsfreudig und das Herz am rechten Fleck haben, diese Menschen zusammenzuführen, damit wir einfach richtig nach vorne gehen können. Diese Vision mhm. habe ich seit, ähm, ich sage mal, seit drei Jahren ungefähr. Und mhm. an dieser Stelle noch großer äh, Dank an ähm, Lars Behrend von Granny und Smith, der mir nämlich äh, diesen ähm, Visionsworkshop quasi geschenkt hat, wo das dann quasi endlich mal richtig herausgearbeitet wurde.
1: Ja, sehr cool. Die Vision. Genau. Sehr cool. Äh, was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Drei ist jetzt eine fiktive Zahl.
0: Die, meine wichtigsten Beziehungen? Ähm, äh, Personen oder was möchtest du Kategorien jetzt sagen?
1: Das können Personen sein, das können Kategorien sein, das ist, ähm, also macht, jeder, macht jeder anders.
0: Ja, okay, also ähm, tatsächlich ist mir, gut, also natürlich die Beziehung zu mir selbst, ja, logisch. Es ist, ist, ist aber nicht immer so ganz einfach. Das ist so ein bisschen, wer, wer ja. bin ich? Ja, wie viele. Ähm, ich habe da auch mein inneres Team, was manchmal nicht so ganz ähm, einig mit sich selbst ist. Ähm, ähm, natürlich meine, meine, meine Freunde und Familie. Ähm, die Beziehung zu meiner Arbeit bzw. zu meinen zu meinem Umfeld ist mir ganz wichtig und tatsächlich auch die zu dem, wo ich wohne. Ne? Also auch zu meiner Wohnung und dass ich da mich auch noch wohlfühle.
1: Das mhm. ist so. das mhm.
0: sind die wichtigsten Beziehungen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, jeder von uns braucht Energie. Das ist das, wie wir Sachen machen. Wo liegt deine Kraftquelle?
0: Meine ähm, Kraftquelle ist tatsächlich äh, der Austausch mit äh, lieben Freunden. Mhm. Ähm, also dieser Klar, auch solche Gespräche wie mit dir natürlich, aber wenn du mich fragst, also das, wo wirklich meine Kraftfälle ist, ist da, wo ich ähm, äh, auch diese ganz, ich sage mal, äh, intimen Gespräche führen kann, so nach dem Motto, wo man mal wirklich sagen kann, wie, wie, wie geht es mir ähm, und dann auch ein gutes Feedback zu bekommen und tatsächlich einfach auch mal ähm, Ruhe zu finden ist auch nicht unbedingt mal so das Einfachste, aber auch das ist für mich ganz wichtig, ich, wenn ich mich auf meinem Balkon zum Beispiel mit meinen ganzen Blumen beschäftige, da kann ich wunderbar darüber meditieren, bei meinen Pflanzen, keine Ahnung, die ähm, Blüten abzuschneiden. Also so. also für mich eine Kraftquelle,
1: also in die Natur Absolut. zu gehen. Ne? Absolut. Hm? Ich glaube, es gibt viele, die über den Garten und Pflanzen und so weiter ihre Kraftquellen haben. Yeah. Yeah. Was ist aktuell, okay. nächste drei bis sechs Monate, was ist dein Fokus? Wo konzentrierst du dich drauf?
0: Was ist mein Fokus? Ja, das, das, tatsächlich das Ganze, also unternehmerisch jetzt geantwortet, das Netzwerken weiter auszubauen und mich mhm. da noch stärker, ja, tatsächlich, also zu fokussieren darauf. Also noch sinnstiftender mhm. tätig zu sein, weil es ist halt so, man kann ja vieles machen und das die Gefahr der Verzettlung ist
1: der sich groß, ja.
0: relativ groß, vor allem je mehr Kontakte man hat, desto ähm, herausfordernder wird, dass das Ganze sozusagen mhm. auch zu halten. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Tellerdreher, äh, der dann äh, gucken muss, dass er seine ganzen Teller ordentlich gedreht bekommt, dass da ja. kein Teller in zwei geht. Aber gut, Scherben bringen ja auch Glück, also insofern, naja.
1: Dann darf ruhig <lacht> auch mal einer runterfallen. Ja, genau. Als Netzwerkerin, wo findet man dich ähm, in den sozialen Medien, im Internet etc.? Wenn man ja. jetzt sagt, das finde ich spannend, ich würde gerne Mal mit der Daniela Kontakt aufnehmen ja. oder aber mit der Netzwerkakademie.
0: Ja, wie? also unbedingt auf LinkedIn. Mhm. Das ist, also das ist Die der Das ist meine Drehscheibe. Ich habe tatsächlich, also Instagram wird man mich nicht finden. Ich habe zwar auch ein Xing-Profil, nutze ich aktiv gar nicht. Ich reagiere drauf, aber ich nutze nicht aktiv ähm, Instagram, Twitter, das ist alles nicht so meins. Ich habe mich wirklich ganz klar auf Insta Instagram, sage ich schon, auf LinkedIn fokussiert. Und ähm, und natürlich, also die Netzwerkakademie, da sind wir auch auf LinkedIn, aber die Internetseite ist www.die-netzwerk-akademie.de.
1: Mhm. Sehr cool. Mhm. Ich danke dir für das tolle Gespräch. und ja, ich danke dir. Netzwerken und magnetische Unternehmenskultur haben Haufen miteinander zu tun. Das ist wahr. Vielen Dank und wir das bleiben vertraut.
0: Das bleiben. Wir machen wir auf alle Fälle. Fast,
1: fast Nachbarn.
0: Ja, das ist richtig. Wir hätten es auch online machen, also live machen können. Ne? also in person. Wir
1: hätten es sogar live machen können, genau.
0: Ja, wäre möglich gewesen. Beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal. Okay, okay, danke dir.
0: Gerne, hat Spaß gemacht. Tschüss. Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.